0: Após semanas de tensão e tentativas de solução diplomática que não deram certo, a Rússia anunciou uma invasão ao território ucraniano. As possibilidades de um conflito armado se intensificavam a cada dia, mas poucos especialistas apostavam que de fato o governo russo iria cruzar esse limite. E agora, o que vai acontecer com a Ucrânia após a invasão russa? Estados Unidos e Europa utilizarão apenas sanções econômicas para punir o presidente Putin ou terão uma atuação bélica no confronto? Existe a chance desses ser o início de uma nova guerra mundial? Eu converso agora com o professor de relações internacionais da Faculdade da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunter Rudzid. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Celso. Obrigado por ter me convidado de novo aqui para conversar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter e apresentador da Record TV, Luiz Fara Monteiro. Fara, quais são as últimas informações sobre o conflito na
2: Ucrânia? Bem-vindo. Obrigado, Celso. Olá, professor Gunter. Celso, até o momento continuamos aí com a expectativa da ocupação das forças russas a capital Kiev, na Ucrânia, e o espaço aéreo que continua fechado no país.
0: O repórter Leandro Stoliar está na Ucrânia e nesse momento nos conta como está a situação no país mais observado do mundo. Vamos ouvir o depoimento dele.
3: Oi Celso, tudo bem? Eu estou na cidade de Zaporígia, que fica no interior, no leste da Ucrânia, cerca de duas horas de carro aí da fronteira, com a Rússia ali na região de Donetsk, onde a gente estava na última madrugada. Eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira dormíamos num hotel eh, em Mariupol, na região de Donetsk quando os funcionários do hotel acordaram a gente no meio da madrugada e pediram para a gente arrumar as malas rápidas, sair de lá às pressas porque a cidade havia sido bombardeada e as tropas russas já haviam começado a lançar mísseis e disparos em direção aos moradores, aos civis da cidade. Então a gente teve que sair de lá, conseguir um carro e viajou até aqui a cidade de Zaporija. Nesse momento a gente está na estação ferroviária, principal estação ferroviária da cidade, tentando um trem para seguir para Kiev, para a capital da Ucrânia e continuar a nossa cobertura lá em Kiev. Os moradores aqui em Zaporija estão completamente apavorados, as pessoas têm medo de ataques nessa região, porque é muito perto da fronteira e o aeroporto lá na região de Mariupol foi atacado e o aeroporto aqui de Zaporizia também foi atacado, então estão fechados para pousos e decolagens. Então a gente está aqui dentro da estação com dezenas de pessoas aguardando em longas filas a possibilidade de comprar uma passagem, não só para ir para Kiev, onde tem os esconderijos antiaéreos e também é, antinucleares, mas também para sair do país. É a única forma que as pessoas têm de se proteger.
0: Professor, há uma semana o senhor esteve aqui conosco no JR 15 Minutos e explicou que as chances da Rússia invadir a Ucrânia eram baixas. Mas essa opinião não foi apenas sua. Analistas do mundo inteiro apostavam que o presidente Putin não chegaria a invadir a vizinha Ucrânia. Putin pegou a todos de surpresa ao anunciar a invasão logo após a realização de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, não é mesmo?
1: Olha, Celso, realmente, quando eu vi na televisão essa notícia, vi os tanques cruzando tudo, me deu uma tristeza muito grande. Primeiro porque eu já mais ou menos tinha ideia do que viria. Segundo, eu falei, caramba, como eu errei tanto. Aí eu comecei a ler alguns artigos, alguns analistas, e fiquei um pouquinho menos triste por ver que até analistas russos foram pegos de surpresa. Eles acreditavam que seria uma operação militar realmente naquelas duas províncias do leste que o presidente Putin tinha acabado de reconhecer né, como independentes e que ficaria ali, no máximo, tentar passar para dominar essas regiões administrativas, que os rebeldes não ocupavam todo, né, mas numa larga escala como foi essa, nem eles esperavam. A gente tem que começar a olhar para a pessoa. O que, que eu quero dizer com isso? Em governos democráticos, uma decisão como essa nunca é somente do líder do presidente Biden, do primeiro-ministro Boris Johnson, é de toda uma estrutura governamental, porque é justamente uma democracia para evitar né? um poder absoluto. Na Rússia não é, né na Rússia é uma autocracia, é Putin que manda. O que não se vinha prestando muita atenção foi que algumas pessoas e alguns analistas começaram a falar que olha o Putin parece que mudou desde o começo da pandemia. Né? Foi esse o comentário por exemplo, do presidente Macron que disse que ele está mais circunspecto está mais fechado, parece mais paranoico, e aí eu comecei a procurar e realmente, alguns analistas estavam apontando nessa direção então, o que efetivamente vai é, acontecer o que ele quer com tudo isso é difícil saber, mas parece que ele efetivamente quer derrubar o atual governo e colocar alguém de confiança lá
2: Professor Goumonteiro, os Estados Unidos anunciaram sanções econômicas contra a Rússia. O presidente Joe Biden já disse que o país não vai enviar tropas a se envolver diretamente nesse conflito. No entanto, ele prometeu defender os aliados da OTAN no leste europeu. Pelas informações que nós temos até o um momento, quais os limites para o envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito? Já se sabe que o país reforçou, por exemplo, o número de militares na Alemanha. Isso aí poderia significar a perspectiva de uma ampliação do conflito para além do território ucraniano, professor?
1: Olha, eu não acredito. Por quê? Se o presidente Putin for em direção principalmente as três repúblicas bálticas que são aquelas menores e que não tem uma ligação tão forte direta territorialmente com os outros é, países da OTAN seriam muito difíceis de serem defendidas, aí a gente caminha para uma terceira guerra mundial mesmo, acaba com a humanidade, tá? Então justamente por isso e justamente pela entrevista coletiva ao fim da cúpula com o presidente Macron, quando o Putin disse, a Europa não quer começar uma guerra, entrar numa guerra contra a Rússia, porque se ela fizer isso, a Europa vai virar uma pilha de lixo radioativo, a verdade é para a Rússia também. ele sabe que os americanos atacariam com as armas nucleares. Tá? Então, esse limite, eu acredito que até mesmo ele é, respeita, porque ele não vai querer perder o seu país. Então, uma guerra entre Rússia e OTAN, eu ainda descarto Agora, vários analistas, inclusive ex-comandantes militares da OTAN né, Americanos e alguns analistas europeus já vi na televisão dizendo A OTAN vai ter que se reinventar A OTAN vai ter que reforçar suas posições no leste europeu E não é no nível de batalhão, não É no nível de exército O que, que quer dizer isso? Com grandes unidades e unidades com equipamento pesado Principalmente blindados pesados, porque essa é a nova realidade depois dessa
2: invasão. Professor, por falar nos países europeus, especialmente as nações mais ricas e poderosas, como a Alemanha, França, Inglaterra, como é que elas devem reagir, já que a Europa tem também uma dependência grande da Rússia, especialmente em relação ao fornecimento de gás natural? Aliás, por favor, o senhor poderia explicar para a gente melhor essa relação entre a Rússia e a Europa?
1: Essa relação se aprofundou num grande projeto alemão, mais especificamente da ex-Chancellar Angela Merkel, de criar uma grande esfera de prosperidade, principalmente em torno da maior economia da Europa, que é a alemã. E a Rússia, mesmo não fazendo parte da União Europeia, entraria como fornecedora de gás. Um gás barato, confiável e que, dos hidrocarbonetos, é o menos poluente, aquecimento global. Então, seria teoricamente, do ponto de vista econômico, uma lógica perfeita. O problema é que, como a gente brinca aqui no Brasil, né, esquecer de combinar com os russos, né, nesse caso, com Vladimir Putin, porque ele não enxergou a interdependência econômica como algo positivo e que evita conflito. Interdependência econômica é algo que você pode tirar proveito para benefício próprio se você não depende tanto, se dependem de você, que é o caso da Rússia. Então, é por isso que os europeus e principalmente os alemães, italianos e, se eu não me engano, os tchecos, têm esse problema. Só que vai muito além só do gás. Pelo que eu vi nesses últimas horas, dias, é que não se conseguiu chegar a um consenso entre os europeus para a retirada da Rússia no sistema de compensação financeira global justamente por esses países que têm uma maior dependência do gás e, economicamente falando, que têm a Rússia como um grande mercado seus produtos. Esse é o grande problema para implementar as medidas financeiras mais duras. E aí o Putin está se aproveitando disso.
0: Pois é, professor, depois dessa incursão da Rússia, fica clara uma nova configuração política e até econômica mundial, né? Putin não parece se incomodar aí com as sanções dos Estados Unidos e da Europa, pois ele é fornecedor de petróleo, maior produtor de gás, fornecedor de trigo, itens que o Ocidente inteiro consome. Isso é verdade, seus...
1: Só que, no médio e longo prazo, isso pode se reverter contra ele. Por quê? Por exemplo, vários governos europeus já estabeleceram, como 2025, alguns 2030, descarbonização das suas economias. Ou seja, a dependência desse gás e petróleo tende a diminuir. Ele, já com toda essa movimentação, já fez os governos europeus e americanos começarem a buscar outros fornecedores para sair dessa dependência. Ele não vai ter acesso a tecnologias mais avançadas do Ocidente para manter, por exemplo, o seu equipamento de prospecção, tudo ligado ao setor de gás e petróleo, com a tecnologia mais avançada. Ele não vai ter financiamento ocidental. Ou seja, ele está realmente, no curto prazo, levando uma vantagem. Mas no médio e longo prazo, isso complica para ele. Até mesmo porque ele está ficando com uma economia dependente de Commodities. E aí, se o preço da commodity desaba, como já desabou em, em anos passados não tão distantes, a economia sofre muito, parecido com o Brasil.
0: Agora, depois dessa ação rápida e estratégica né, da ação russa, que caminha aparentemente em direção à capital ucraniana, Kiev, como a gente observa no noticiário, o que pode ser esperado para os próximos dias? O senhor acredita na derrubada do governo ucraniano ou na simples anexação da Ucrânia pela Rússia?
1: Anexação eu não acredito, nem mesmo né, a China apoiaria, a China está bastante reticente em um apoio totalmente indiscriminado, assim, sem restrições com Putin. Eu vejo essa tentativa de colocar um governo uh, fantoche, subordinado a Moscou, e que se colocaria como um país neutro. O grande problema é que ele pode derrotar militarmente as forças armadas ucranianas. Agora, controlar o país aí é outra história. História. Basta ver o que, que os americanos passaram no Iraque e no Afeganistão. A Ucrânia não é um país pequeno e não tem uma população pequena. Para as pessoas terem uma ideia, a Ucrânia é um pouquinho maior que Minas Gerais, com uma população um pouquinho menor que a do estado de São Paulo. Então, grande e com muita gente. Para controlar todo esse território, seriam necessários entre 600 e 700 mil soldados. O exército russo tem 900 mil. Então, como um outro analista australiano disse, a imagem que ele usou é um o meu pardo que matou e está tentando engolir um porco espinho. Vai ficar entalado na garganta.
2: Como é que fica o Brasil nessa situação, nesse conflito rússia e ucrânia? A Rússia é um fornecedor importante de fertilizantes para o Brasil e a agricultura é um dos motores da nossa economia. Esse seria o principal motivo para o Brasil não ter feito até agora uma condenação mais incisiva dessa invasão russa?
1: A desculpa do governo federal seria essa. É, no meu entender, é uma visão pessoal do presidente Bolsonaro. Não é à toa que o vice-presidente Presidente, general Mourão, já teve uma postura diferente. Nesse ponto, a Rússia não é a única fornecedora de fertilizantes. Como até mesmo a ministra Tereza Cristina da Agricultura já disse, se necessário, o Brasil consegue importar de outros, porque nós já importamos de outros países. Então, o governo brasileiro precisa pesar muito bem porque nós podemos né, nos colocar contra, primeiro, os países democráticos. Segundo, vários países que são conjuntamente mais importantes até do que a China. Se nós somarmos as exportações para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, a gente pode ter um problema aí, dependendo da nossa postura. Então, aquilo que o Itamaraty vem começando a se pronunciar é a melhor forma. Voltar à tradição brasileira de política externa, de repudiar o uso da força, chamar os dois lados para mesa, para negociação, que isso foi o que o Brasil sempre fez.
0: Professor, a Rússia é conhecida também pelo seu poder em ataques cibernéticos. Os hackers russos são famosos. Há risco dos russos retaliarem o Ocidente através de ataques contra a infraestrutura desses países que é cada vez mais digitalizada?
1: Principalmente dos Estados Unidos, sim. Não é à toa que no discurso de quinta-feira, se eu não me engano, do presidente Biden, ele deixou bem claro que medidas na área de ciberguerra já estão prontas para serem implementadas caso isso ocorra contra os Estados Unidos ou seja, eu estou observando que está acontecendo algumas coisas que podem não ser o caminho mais certo Isso, né, ele falou também porque desde começo de janeiro vários sites de bancos ucranianos empresas ucranianas dos ministérios ucranianos vinham sofrendo já ataques cibernéticos, isso é algo a ser acompanhado muito de perto. Muito bem, nós chegamos ao fim
0: desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor de Relações Internacionais da Faculdade da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunter Rudzit. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, Celso. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro. Fara?
2: Celso Freitas, professor Gunter, mais uma vez, foi um prazer participar desse podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto, da estagiária Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas. Se aguardo no próximo episódio. Até lá!